0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。那我觉得，呃、多浪叔。成为孩子的朋友，陪伴他。孩子长大之后回想他小时候的很多片刻，他在那很多片刻当中啊，印象中都有一本书。我觉得那感觉其实会蛮幸福的。就像我自己在回想我的成长过程，哪个片段我去了哪里，或我手手边当时是哪一本书陪着我？我、哦、当时可能就是《撒哈拉的故事》啊，或是起军的《三根有梦书当枕》啊，或甚至是琼瑶的《庭院深深》啊、哦。你在回忆当中，你的很多片段其实都有一本书。作为你的同伴，那我希望也给这样的感受给我的两个小孩。当他们长大后，不管是回忆当时出国带了什么书，或者回忆人生第一次去做 P C R 带了什么书，什么书安慰了他，什么书鼓励了他，我觉得那对他的生命来说是个很可贵的温暖的呃过去的回忆。Hello， 大家好，我们又到了每周日在空中相见的时间了哈。啊，我是严安秀，你的旅行好伙伴。那我们今天想要来聊一下，呃，让孩子外出的时候带一本书。啊、呃，有的父母不晓得会不会觉得，哎，外出的时候为什么要带一本书？他可能外出跟父母用餐，或者是外出跟父母去、呃、附近旅行，或是去哪边的时候，啊、呃，孩子有需要让他带一本书吗？然后在外面看书会不会有光线的问题，或者是会让孩子好像比较没有办法专心在他哦眼下的世界哈？但是或许我们有一些健康的状况需要考虑。但是我个人是非常鼓吹，也非常的呃鼓励家长可以尽早的让孩子习惯他的随身包包里都能够有一本书哈。那我自己两个小孩的经验啊。哦、呃，我从很小很小的时候，他们可能还不太会讲话的时候，啊、呃，我在甚至那时候他们还没有自己的专属的包包的时候，我在那个妈妈包里面呢、啊，都会放一本小朋友的布书，或者是那种很厚纸版的那种小朋友的，呃，那种厚纸的书哈，硬硬纸本的书啊。那主要是因为我们在外面难免会有一些等待的时间呢、啊，比如等餐上来啊，哦、呃，或者小朋友会无聊嘛。那你要么你给他一些小玩具，哦，纸啊、笔啊，可以画画。那你要么你就是给他一个啊、呃，布书，或给他一本厚纸板的书，让孩子可以看。那可能爸爸妈妈会觉得，诶、欸，那孩子那我看他要我们陪，诶、欸，陪就陪啊。然后有时会觉得，诶、欸，我是出去跟朋友吃饭嘞、欸，孩子他要我陪，好像耽误了我的时间。那我不如给他手机比较方便，因为他可以不要打打扰我。那我觉得，如果是这种情况哈，你不如就跟你的伴侣协调好，孩子就放家里吧。孩子如果跟大人出去，他只能选择在大人与朋友互动的时候，他只有手机这个选择的话，那我真的觉得，那这个场合就不适合带着孩子哈，因为在无形之中，其实在加强孩子提早进入山西的世界。好好，那我们就是呃，在很小的时候，孩子跟我们出门啊、哦，就会有部书啊。他从小输就对他、啊、来讲就是一种玩具，一种生活当中非常习惯的东西。那等到小朋友慢慢长大，五六岁了之后，他开始呃可以看得懂绘本。那我出门就让他们挑，哎，你可以带一本到两本。那呃，在等待的时候啊，如果真的妈妈爸爸需要跟人家讲话一下，我就请他先看。但是他带的绘本一定是他平常在家里已经是。啊，读过很多遍，或是亲子共读过很多遍的哈，所以是他相对比较熟悉的哈。然后，反正幼儿嘛，对很多时候绘本都是他一看再看啊，哈，所以他带的那个其实基本上是他看过很多次。然后五六岁孩子其实也比较能够等待啦，他们在过去的经验当中也比较知道说，爸爸妈妈这个时候他要忙，我们应该要让爸爸妈妈先忙，但爸爸妈妈有空的时候就会回头来找我们。孩子到五六岁的时候，这方面的信心应该是建立起来哈。就让孩子有一本书在身边哦，他就是会养成说他在无聊的时候，他有一个打发时间的一个最简单的工具哦，他不会吵着跟你说他想看手机或他想看影片啊，或者是他看到别桌的小朋友呃一边吃饭一边看什么佩佩猪的时候，他也要跟你吵。当孩子他很无聊的时候，他就会去看看别人在忙什么，他就回来要跟你要同样东西。这时候反而是大人的困扰哈、哦，所以给他有养成他外出的时候带一本书，那觉得这是个很不错的哈、哦。当然，我们还是要考虑到现场的光线啊，啊，这个部分当然是父母要另外去花心思啊。然后还有一个就是，在动静、文字、跟谈话、跟互动当中。孩子从很小就可以开始去练习做切换，他可能是、呃、跟叔叔阿姨讲个话聊个天，但这个时候大人要谈话的时候，他就可以拿出书。他从刚刚的那个比较跳跃的跟人家互动状况，他可以回到文字，回到书本、哦、那虽然说这个都是对孩子来讲，呃，他们就是这样切换过来，但是长期的练习啊，孩子未来我觉得在学习上的稳定度会比较好，因为他不会从那种。很活泼的状态当中，他回到很沉静的文字或书本当中，他会很困难。不会啊，因为从小他跟大人出去这部分他已经非常的熟练哈。那自己的小孩啊，包括在出国的时候也会带书。那出国的时候就不可能带很多嘛，因为不太可能很重的书这样子带带出国。但是呃，我们可能会在机场会帮他买一两本，然后或者是在当地啊，好，比如说我们家很常去日本。然后日本其实很多汉字，啊，就算是看不懂也没关系啊。对孩子来讲，五六岁对他来讲都一样，反正国字跟汉字也都没有认识很多个，那都 OK。但是会有有有一些传单，那会有一些别册或旅游的小小简章，那孩子去看，就算看不懂内容，他也可以看看图片啊，看看图表，看看插图啊。那我觉得让孩子从小对于看纸本不会这么遥远，或者是是陌生啊。在生活当中，他随手可得，他就可以静下心来片刻来看看人家在写什么。那我觉得这个就是从小他手边随时都有书累积下来的经验哈。那上个月底啊，有某一天晚上，呃，那个老师就通知说，可乐果美美的同学哈班上有人确诊。请家长们啊，就是尽快哈，隔天早、隔天一早尽快带孩子去做 PCR 哈。好，那个早上我当然就带可乐果妹妹就,就去医院。那她其实有点紧张跟担心了。那没有办法，我就告诉她啊 ，PCR 的情况是什么，她可能会怎么样处理。那妈妈会陪她哦。那这种安慰的话，我们还是会跟孩子讲。那因为我们是去医院里面嘛，然后孩子本身在那医院没有就诊过，所以我要去填一张。呃，叫做出诊单哦。那我去填的时候，我就告诉他妈妈去那边填一个表格，那你在这边做啊、呃。你看到妈妈在那边，那我填完就会回来。然后他说好，我就过去。那等到我填完再回来的时候啊，我发现他已经从他的包包里面拿出一本书，那一本书是他那段时间哦，他非常喜欢的呃，神奇书的庞贝城的末日。他已经在家里其实读过几次，然后那是出门嘛，他就顺手把它放到包包里，就带出门。他就在看，那我就觉得很好。孩子他在一个陌生的环境，待会儿要要去进行一件他其实会担心、会害怕的一件事情，但是他就选择妈妈没有在他旁边的时候，他就是拿书起来看。他一方面他在度过他的时等待的时间嘛，然后另外一方面，其实我觉得啊、呃，阅读一本熟悉的书哈、哦，其实也相对的有协助，就是安定心绪的功能呐、啊。那他就看看书，那我就没有打扰他，我就坐在他旁边等他。啊，其实也在等那个时间，等叫哈。然后他看一看，他就收起来。然后之后他再跟我再聊个天啊什么的。我感觉他就是情绪就比较和缓，没有像刚刚到的时候这么的担心啊，哈，或这么的恐惧，不晓得哦，就是待会有多恐怖这样子啊。那觉得让孩子习惯随手有一本书。哦，当当然这是家里面家里面需要有一些适合孩子的藏书嘛。那我觉得出门让孩子挑一本他喜欢的书带着。那这孩子还很小的时候，他可能会挑哦漫画，或者是挑一些爸爸妈妈觉得嘿，你不是读过很多次了，你可不可以挑一点有深度的？但其实我们让孩子带着书在身上带出去，我们并不是要去跟朋友。让朋友知道说：“哎、欸，我们家小孩很会阅读、哦、你看他读的都是小说，都是很多字的、啊，好棒棒。”其实不是这样，我们不是要表现这样孩子样子给别人看，而是孩子自己选择一本书，他愿意让他成为哦，他当下那一场外出的那一场的好朋友，他邀请了一本书跟他一起出门。那我觉得孩子带了什么书都是 OK 的啊，大人就是给予尊重，因为我们要的其实是他。愿意打开一本书，不管是他等待的时间，或者是他焦虑的时间，哈、哦，或者是他无聊的时间，他愿意打开一本书，那他愿意让自己沉浸下来。那不管那本书是不是漫画啊、哦、文字啊、文学啊，或者是什么历史啊，或者是什么科普，或者是什么冒险王好了，这种都是漫画的，我觉得都很 OK。重点是孩子愿意静下心来啊，当然孩子会。愿意带的一本书，其实不只是从小妈妈就在妈妈包里面放着她的布书，让他习惯。孩子其实也在这样在看着大人。那我自己也是习惯了，我的身上也都会有一本书。书的厚薄我们会选择嘛？出门可能就拿一本就丢到包包里。那有时候我们包包也不见得会很大、啊，所以书也不见得带很厚。但是孩子知道我的手机里都会有装啊、呃、那个阅读器的 app。啊，就算我没有带，就算我没有带阅读器出门，我的手机里有阅读器，那我也会有一些知识音频的啊 A P P， 那孩子也都知道我会在上面读电子书啊。就是不管实体还是电子书，孩子看到就是父母也随时很能够切换到呃书本的世界当中，然后他们也可以看到父母也不是在无聊空档的时候就开始拿手机。起来玩游戏啊，追剧啊，或者刷社群网站也没有。父母也就是拿，不是拿纸本书，就是拿手机起来阅读。那孩子当然，他们不太可能让现在让他们就是随时随地拿手机起来阅读嘛。但是我们就是很，呃，很基本的，让他可以带一本书在身上。那其实孩子养成习惯之后，现在出门都也不用提醒了，他们就知道他们出门要带个小包包，可能装着一点他们的。小东西啊，小零钱包啊，一点水啊，那最重要的哈、哦，带上一本书打发时间也好、呃，等待时间也好，总是邀请一个好朋友跟自己一起出门。那有些朋友或许会担心。哎、欸，老师，我其实没有很爱看书。哎，带出门的时候，哦，我还带着一本书。那我觉得我的，嗯、呃，情绪跟专注度也没有办法很好啊。我为了要给孩子当这样的榜样，好像有点为难我自己耶，怎么办？那我是觉得哈，大人如果没有这么习惯阅读的话，但是你又很期待孩子能够早点喜欢阅读，那大人可以做的一件榜样的事情，所谓的榜样的事情就是不喜欢看书，总是可以挑到。你还看得顺眼的杂志吧？哦，你也可以带一本杂志在身上啊。空档的时候拿个杂志起来翻，或者是跟孩子说：“哎、欸，你看，有有些时尚杂志。”跟孩子说：“你看这衣服好漂亮。”这也是一种谈话，或者是呃，爸爸妈妈可能看有、呃、旅游杂志或什么杂志，那你可以都可以跟孩子聊，或者是你就看你的杂志，然后就跟孩子说：“拿出你的书吧，你也看你的书。”就算在外面啊，五分钟、十分钟的小空档也是可以这样子做的哦。大人不用很为难地告诉自己，我我得为了在孩子面前是个什么样的榜样，我就去必须去读一本我觉得很困难的书，而且我还得把它带出门。我们要的是那个形象，孩子看到父母也在纸本上的那个形象。那至于，呃，是书本或者是杂志，我都觉得是其次啊。就像我们也会跟孩子说，你带一本书在身上，今天你就算是科普漫画，或者是就是一般的历史漫画。我一般的漫画，爸爸妈妈也觉得很好。你愿意静下心来就很好。那有时候我会让孩子，其实已经不是我让他们带什么了，都是他们自己决定他们想带什么。有时候姐姐会带国语日报，因为她会觉得，哎，我今天包包很小，那我今天报纸很薄啊，两三张、三四张，我折一折，体积很小，我带了就出门。那我觉得报纸哈、哦，其实也是很适合带出门的一个，诶，文字载体耶，因为报纸的文章都短短的嘛。那其实，在那个很小的片刻当中，孩子读一折，那个他对他来讲是很轻易的事情，他不用像看故事那样，好像看到什么地方他无法结束，或者他待会要接起来，因为他回头再去想一下。那报纸的属性不同啊，他就是一个小方块，一个小方块，孩子要进入 A， 然后要结束了要跳到 B， 其实相对容易，不像是书的连贯性这么强。所以我倒是也觉得，如果呃书本。带出出门会比较没那么方便，或者是也没有这么呃容易的话，倒是爸爸妈妈可以先为孩子带一两份报纸。那孩子刚开始没有这个习惯，爸爸妈妈就帮他带啊，一两份报纸。然后到了餐厅或到哪边，报纸都拿给他。哎、欸，我怕你无聊，所以帮你带了。爸爸妈妈可以这样讲：我怕你无聊，所以帮你带了。然后你帮他带两次之后，你下次就可以提醒他：哎、欸，你为了防无聊，你自己要记得、哦、开始把责任跟主动权交还给孩子。他就会记得过去的经验哦，对他无聊有东西可以看，那就打发时间嘛。那他过了几次之后，他就知道。那之后他自己记得嘛？因为我会跟孩子讲，无聊是你的感受啊，你你的难受是你无聊，妈妈帮你。但你之后你不带书，你无聊，但是你不可能有手机啊。那你如果无聊，你就只能东张西望看看外面了、啊。那你如果觉得这样 OK 也很好，但是妈妈会觉得你或许会想要找个事情可以专心的来看。那孩子有过过去的经验，再加上你这样跟他诱导的话，他之后他就会呃自己选择要带什么呃读本出门。那孩子还小的时候，你可以提醒他，哎，出门带一本书。那有时候我们家可乐果们因为带的都是桥梁书嘛，那桥梁书都饱饱的，他会很担心哦。他会说，哎，我带一本可能不够，我需要带两本。然后这种事情就让孩子自己决定。但如果有时候太夸张了，只是去吃个晚餐要带到三本，我就会我就会出言制止他，哎，不用不用，两本就好了。他有一种有一种地方，我比较不会让孩子带书过去，就是我们已经是很明白的要去书店了。这一趟出门就是去书店，那就为了避免被误会嘛，我就跟他说：“哎、欸，我们要去书店哦，而且去书店你们还可以买一本书，所以就不要带书了吧？因为带书是为了要打发时间啊，对不对？那现在都要去书店啊，那边就一堆书可以给你看，你就不需要去那边还拿自己的书来打发时间了。重点是，呃，当你把自己的书看完，要收到包包里。”这个动作如果被不知道的客人或其他人看到，怕瞬间会有误会啊，觉得你把店里的书放进包包里，这样子是不太好，也有点困扰了哈、哦。去书店就不需要，所以他们就知道，哎，如果是去书店跟妈妈呃喝下午茶或早午餐，像有一些鸟屋书店很不错，它里面就会有呃类似那叫什么路易莎，好、哦，那那当然就你在路易莎里面喝咖啡的时候，你还可以去鸟屋书店拿出乖来翻嘛，哈、哦。当然我们都很有公德心啊，我们都很留意那个书本不会弄脏弄坏。像那种去那种地方吃早餐，我就不会让孩子带书。那孩子后来也自己知道，哦，去那种地方就不需要，哦，这种情况。然后另外一个带书出门，还有一个要避免的，或者是要留意的哈、哦。啊，有几次我们出国啊、呃，水果姐大概三四年级左右我们出国，那他会习惯都是带什么呃小说嘛，什么首《首府首府男孩》啊，或者是什么《哈利波特》这种大部头小说。那小说其实是会容易让人家沉迷。所以变成水果姐，他变成他会在他的世界里，他对于看外面的风景或什么的，他那种感觉参与度就比较低。那像这种情况下，我就会比较担心，我就要求他把书收起来。我说：“诶、欸，你在火车上，你为了打发时间，你要看书，这个妈妈觉得 OK， 没有关系哦。好、哦，但是你到景点的时候啊，或者是我们在切换交通工具的时候，为了安全，其实你那时候是不应该看书的。你要嘛，你就是好好的走路；你要嘛，你就是好好欣赏。”我们难得出来，你好好欣赏外面的风光，好、哦，你这时候就不要在书书的世界里面了。然后自己晚上你到饭店，或者是你在车子、火车上，你要消耗你的时间的时候，你要看出这是妈妈就是好的，对，跟孩子讲清楚。但是孩子有时候会在那个小说世界里面抽换不出来的时候，这时候大人要有点要帮他一把哈、哦。我都跟水果姐说、啊，说哎、欸，人家在沉迷手机，哎，你在沉迷小说，他就哈哈一笑，他就说哎、欸，小说比较有趣。好了，听到这个话，父母就感到很欣慰了。哦，小说比较有趣啊，确实啊。好，就人类的发展来讲，小说确小说的魅力啊，确实是比手游的魅力其实来得长远哈、哦。那关于出门让孩子带这本书这个话题啊，我们今天就简单聊到这边。那我觉得啊、呃，多让书成为孩子的朋友，陪伴他。孩子长大之后，回想他小时候的很多片刻。他在那很多片刻当中啊，印象中都有一本书。我觉得那感觉其实会蛮幸福的。就像我自己在回想我的成长过程，哪个片段我去了哪里，或我手手边当时是哪一本书陪着我？哦，当时可能就是《撒哈拉的故事》啊，或是起军的《三根有梦书当枕》啊，或甚至是琼瑶的《庭院深深》。哦，你在回忆当中，你的很多片段其实都有一本书作为你的同伴。那我希望也给这样的感受给我的两个小孩。当他们长大后，不管是回忆当时出国带了什么书，或者回忆人生第一次去做 PCR 带了什么书，什么书安慰了他，什么书鼓励了他，我觉得那对他的生命来说是个很可贵的、温暖的啊、呃、过去的回忆。Hello， 大家好，我是水果姐，现在是安秀老师的素养 QA 时间。好，我们这一集的 Q&A 来谈一下，前阵子啊，期中考结束之后啊，有一位妈妈留言给我，她跟我说：“老师，我的小孩很努力在准备的，那他在家里写的也都会对哦，也都会哦，但是他在考试的时候啊，不知道为什么啊，小孩就是会一片空白，写不出来。然后这个情况该怎么改善？”那我就跟妈妈说：“妈妈，你的小孩是不是？”会紧张啊，很容易紧张型的。他说：“对，应该是小孩容易紧张。”那他就很想要解决孩子在考试当下，就是会突然忘记，然后明明会的也写不出来。但考试之后再回头想，也搞不清楚刚刚的自己是怎么回事，为什么突然不会写？那这种情况哦，因为，哎，我不了解他的孩子的个性嘛，那我就觉得这孩子要么就是容易紧张，要么就是。压力很大，那我跟妈妈建议说，假设孩子啊是那个考试的气氛哦，他很紧张，然后以及他也觉得他读了很多，很怕这次没有好表现，要不然你要不要在家里给他模拟考试？他这个妈妈听了就说：“老师，我在家里都让他写啊，他会对。”我说：“不是不是，我指的不是让他在家里，就是一般写练几卷这样。”我说：“你要不要考前啊？」你就把家里就有点像是我们的那种模拟考啦，但是你当然就是模拟考嘛，你就是那个时间啊。吼、哦，就是完全的仿照正常的考试这样子。但是我跟他说，但是哦，因为你的孩子我不认识，所以如果在家里模拟考试，就很怕他在家里提早紧张哦，那反而会造成反效果诶，像妈妈，你要斟酌使用这个这个策略哦。好、哦，那我然后第二个问题我就问他，还、哎、你的小孩是压力很大是吗？父母是不是对他期待比较高？然后这妈妈跟我说：“她老师没有啊，我跟我的先生只有期待他认真学习，我们对他的分数没有要求。”我说：“但是妈妈，如果你期待他认真学习，那他现在他确实是认真学习了，啊，对不对？那他的问题就只是在于他在考试当下，他无法很完整的表现出他的学习里面最好的那一面嘛。但是他的认真学习，你肯定的啊，因为。”平常的表现跟你在家，你都看得到。对，那妈妈就说有啦，那孩子其实很努力，他也知道。那我会觉得，撇开那个生理性的哈，或者是呃专注度或这方面的问题哈，假如孩子的个性啊，本来就是个很求好心切的人，那你这这样的情况啊，就真的只能一次次的跟孩子说，你就放手去写。你就去尽量写你记得好、哦，在考前那个跟孩子那个话其实是会带来很大的暗示的力量。如果跟孩子说，呃，你已经练习很多哦，那今天练习的哦，你都会记得哦，你今天表现之前你都会写哦。这样我觉得有时候会是一种压力啦，因为父母已经告诉我我练习很多，而且我在家里都会。那如果我此刻去我不会，那就是我不够用心，那孩子会有压力。所以其实可以下次跟孩子讲。好，就是说你已经练习了这个过程，妈妈都看着你走过，妈妈也陪你走过，你确实也投入很多心情。那今天就是考试的这一天嘛，好，你人生有很多场考试，那这一场妈妈希望你，你就放手去写，你就去尽量写你会写的，这样就好。但是不管最后那个结果怎么样，这个过程当中你的认真，爸爸妈妈都看在眼里。那我们期待就是你要调整自己，然后你可能可以先呼深呼吸，你可能可以先。好，考卷拿来说，前面后面看一看，然后你可以先挑你很有把握的题目写。其实答考卷哈、哦，其实会有策略跟方法。我们大家原则上应该是大家都知道，前面题目一定会比较简单。国中教育会考也是这样。我已经明白的讲了，前面题目就是比较简单。哦，所以会越来越难。所以照理来讲，前面的题目孩子的答题状况会比较轻松一点。那就跟孩子说，呃，如果你答题的时候。要是万一遇,遇到你不确定的，你可能觉得你忘记了，你不会了，你真的不用怕，你只要做个记号就好，往下写，不要在某一题上卡很久。你卡越久的时候，你后面你就会更焦虑，因为你其实心里知道你会没有时间写完。好、哦，那个我就会跟孩子说，那个可能不是属于我们的分数呢，就让他走吧。因为在考考试当下那一天，你真的只能很轻松跟孩子讲，不是属于我们的分数，我们就让他走。那你就做个记号，你回头来猜，猜对了就是你运气好，猜不猜不对，那那就算了。好、哦，但是那些你应该会的，你其实可以试着把握看看。好、哦，那你就不要告诉呃，觉得告诉自己说，我如果没有答对，就就怎么样，我就是表现不好啊，我爸爸妈妈会生气啊。没有啊，爸爸妈妈看中是你历程当中你做了哪些事，你已经完成了哪些事。那今天是考试日，那你就放手去写，你写的开心最重要。当然，我也理解啊，当父母陪伴孩子复习一段时间以来，哦，父母一定也会期待孩子在这次考试当中他能够有呃好表现，然后孩子自己也很安慰，父母也很安慰。但是假设我们的孩子啊，我们就知道他的个性就是呃会比较焦虑。哦，比较紧张的时候，这时候到考试那天的时候，父母就真的整个抛开，就告诉他，肯定他过去已经做得很好，今天就是开心的完成这场考试就可以了。哦，父母的话语的转换啊，其实会有助于孩子情绪的调整他就不用背负着呃父母给他的期待，然后去面对考试，还万一再遇到那种不会的，然后就整个会垮掉哈。然后就像我们在鼓励孩子写作一样。我也常常跟水果姐讲啊，写最写作最重要的不是别人给你什么赞赏，而是你自己有没有开心，你自己开心的写，让别人给你赞赏那是其次，自己能在那当中很满意自己写的愉快，那很重要。考试其实也是啊，自己愉快的考试，自己就完成完成这件事情，这样就够了。因为过程的努力，过程的付出，爸爸妈妈都肯定你的。那当每个孩子的个性不一样，父母师长的那个语言会有所调整。那这边就是我这边呃单方面的这样子一个分享跟建议啊，那就也让大家参考看看。那我们今天的素养旅行就聊到这边喽，我们下礼拜再见，好，拜拜。